0: Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Silvia Faug ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV und heute ist sie hier zu einem Fall, der sehr vertrackt ist und ganz viele unterschiedliche Aspekte von Trennung, Abschied und Liebeskummer beinhaltet. Uns hat nämlich Helga geschrieben, hat ihre E-Mail mit einem Kompliment begonnen, das ich direkt weitergeben möchte. Liebe Silvia, danke für dein klares Denken, deine Art, wie du erzählst, das tut mir richtig gut.
1: Oh, das freut mich ja sehr, dass das so gut angekommen ist.
0: Hallo Silvia, schön, Hallo, dass du Hallo da Marco, bist. grüß dich. Silvia, lass uns doch mal diese Mail von Helga, die wirklich sehr umfangreich ist, heute vielleicht so Schritt für Schritt abarbeiten, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir da gute Tipps geben können, dass du gute mhm. Tipps geben kannst zu den einzelnen Punkten dessen, was sie durchgemacht hat. Okay. Helga lebte 23 Jahre in einer unglücklichen Ehe nennt diesen Lebensplan Lebensplan A, den sie vor allem wegen der drei Kinder im Alter von 17 bis 23 aufrechterhalten hat. Vor einem Jahr hat sie sich dann verliebt, hat sich über sich selbst gewundert, weil ihr nicht klar war, dass sie überhaupt zu solchen Gefühlen, zu Liebe noch fähig ist. Und dementsprechend groß ist natürlich ihre Euphorie gewesen. Und jetzt ist da meine erste Frage an dich, weil mich das gewundert hat, Silvia, gibt es sowas überhaupt, Menschen, die gar nicht lieben können, weil sie, so wie Helga über sich selber schreibt, Dachte, sie sei zu egoistisch oder hart mit sich und anderen?
1: Naja, das ist ja nicht ganz richtig, was Helga da beschreibt. Sie hat ja geliebt, sonst hätte sie ja nicht geheiratet. Aber in einer sehr langen Ehe mit Kind und Kegel und allen Sorgen, die so eine Beziehung hat, schläft die Liebe schon mal ein, weil, ganz einfach, der Alltag frisst uns auf. Wer das abstreitet, der lügt es passiert einfach, Du hast, dann sind die Kinder krank, dann hat man Geldsorgen, dann, ach, irgendwas ist immer. Und wenn man nicht sehr aufpasst in einer so langen Ehe über 20 Jahren, vergisst man auch die Liebe und dieses Gefühl zum Partner und das Gefühl für sich selber.
0: Ist das ein Thema bei dir in der Praxis oder kommen die Menschen erst, wenn es zu spät ist?
1: Nein, das ist eigentlich ein Thema, aber sie kommen erst zu mir. Wenn mindestens einer von dem Paar schon leidet, es wird nicht vorher bei mir angeklopft, ach, wir wollen unsere Ehe frisch halten.
0: Wir merken gerade es. Wir geht.
1: merken, es geht bergab. Das ist also mega selten. Und wenn nur bei ganz jungen Klienten die Gespräche, Beratung, Coaching aus dem Job kennen, da passiert das schon mal, dass einer sagt, du hier stimmt was nicht, wir kümmern uns. Mhm. Jemand, der 23 Jahre verheiratet ist oder länger oder jedenfalls um die 20 Jahre, kommt zu mir erst, wenn eine Seite sich versehentlich in jemand verliebt hat und die Hütte brennt.
0: Sie hat dir geschrieben, die Hütte brannte aus ihrer Sicht sogar die ganzen 23 Jahre. Umso schöner war die Zeit mit dem neuen Partner. Helga hat mit dem schon die gemeinsame Zukunft geplant und beide wollten sich von ihrem jeweiligen Partner trennen. Sie hat es gemacht und er nicht. Das hat mir beim Lesen erstmal den Magen umgedreht, weil ich mir vorstellen kann, dass Helga da in einer richtig blöden Situation war. Aber sag mal, ohne zu wissen, wie es weitergeht, also angenommen wir beide wüssten jetzt nicht, wie es weitergegangen ist, was hättest du Helga an diesem Punkt geraten? Sie macht mit ihrem Partner Schluss, mit ihrem Mann, sie verlässt die Familie, er tut es nicht
1: ja, das ist natürlich, man fällt in die tiefe Trauer, in die Mega-Enttäuschung. Das sind ja ganz viele unterschiedliche Gefühle, die sich da mischen. Aber ich meine, Helga hat ja den richtigen Schritt gemacht. Man könnte sie trösten, indem man sagt, gut, er hat jetzt nicht zu seinem Wort gestanden oder er steht nicht zu seinem Wort. Er verlässt seine Familie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber er war für dich das Sprungbrett, das du dich lösen konntest. Und er war derjenige, der dir gezeigt hat, natürlich kannst du lieben. Natürlich gibt es auch nach einer langen Ehe, wir dürfen nicht vergessen, wir werden heute alle über 80. Wenn du dann 20 Jahre verheiratet warst, kannst du ja nochmal mindestens 20 Jahre verheiratet sein. Das ist ja wie ein zweites komplettes Leben. Mhm. Und das hat sie ja durch diesen neuen Mann im Grunde erlernt, ich kann nochmal aufatmen, ich habe nochmal eine ganz andere Lebensfreude, Krankheiten sind auch dann nicht mehr so schlimm, alles wird leichter und dann sagt dieser Idiot, er kann sich nicht trennen. Das ist natürlich dann schon wieder der Schlag von hinten ins Genick.
0: Du sagst Idiot, weil du es einfach unfair findest, weil du das öfter erlebst, dass Männer dann nicht so im Wort stehen?
1: Also das ist nicht nur, dass Männer nicht zu ihrem Wort stehen, das ist, dass Menschen nicht zu ihrem Wort stehen, weil sie plötzlich andere Dinge in den Vordergrund stellen. So nach dem Motto, was ich in, ich sag mal, was ich in der Praxis immer erlebe. Da sind die Ausreden, nein, ich warte, bis die Kinder Abitur haben. Ich kann mich jetzt nicht trennen. Letztens hat einer zu mir gesagt, ein Klient... Nee, das geht jetzt gar nicht. Nächste Woche wird mein Schwiegervater 80. Wenn ich jetzt vorher das Handtuch werfe, kriegt der einen Herzinfarkt, was auch eine Ausrede ist. Mhm. Noch schöner finde ich immer die Ausrede, ich muss jetzt mit meiner Frau noch mal in den Urlaub fahren. Und wenn ich sage, sagen Sie mal, doch nicht Ihr Ernst. Doch, der Urlaub ist schon bezahlt. Oha. Das sind so Dinge, <lacht> da wird so das Materielle und die Feigheit, das vermischt sich dann so. Da hat einfach jemand Angst vor diesem Megaschritt vor Familie, vor Kindern, vor Nachbarn. Finanziell einfach zu sagen, hier ist jetzt Schluss.
0: Bei Helga sah erst alles sehr, sehr gut aus. Helga und ihr neuer Freund, die hatten sogar den Segen von der Mutter des neuen Partners. Die erlebte nämlich die 25 Jahre Ehe ihres Sohns als sehr, sehr ungesund, genauso wie Helga ihre eigene. Und... Da ist meine Frage, ist das nicht oft so, dass das Umfeld, also in dem Fall die Mutter des neuen Partners, dass das Umfeld schneller erkennt, ob einem eine Beziehung gut tut, als man es selbst erkennt. Oder auch bei einer Ehe, da sagen vielleicht Freunde längst, Boah, man trennt euch doch mal lieber und man selber merkt es nicht.
1: Ja, ich hatte gerade, ganz ehrlich, hört sich jetzt albern an, ich hatte gerade gestern in der Praxis so einen Fall, dass... Da diese Freunde zu diesem 50-jährigen, extremst attraktiven Mann, muss ich dazu sagen, der ist auch über 20 Jahre verheiratet, die Kinder sind beide außer Haus, äh, dass der immer an seiner Frau rummäkelt, die kommen seit einem Jahr zu mir, sporadisch, also nicht kontinuierlich, dann mal gar nicht, dann mal Monate nicht. Äh, er hat mir gestern erzählt, seine Freunde hätten ihm gesagt, sag mal, merkst du nicht, dass du in einer richtigen midlife kreis bist, du meckerst über alles, trennst dich aber nicht, was willst du denn? Und jetzt gibt er es zu, schämt sich vor sich selber, ist nämlich eigentlich ein ganz korrekter, spießiger äh, Mann mit ganz viel Moral, hat auch keine neue Freundin, gar nichts, hat aber jetzt diese die im Kopf dieses, war das alles. Und ich glaube, die sind 24 Jahre verheiratet.
0: Das heißt, da war es gut, dass die Freunde was gesagt haben, ihn darauf hingewiesen haben auf sein Verhalten.
1: Aber er wollte es nicht wahrhaben. Die waren jetzt die beiden, äh, er, mal kommt die Ehefrau, mal kommt er. Die waren jetzt ungefähr, ich sage mal, seit Anfang des Jahres nicht bei mir. Äh, jetzt ist bald Mai, also fünf Monate nicht. Und in den fünf Monaten hatten sie eine gute Zeit und seit vier Wochen geht gar nichts mehr. Er wird immer wieder unzufrieden, kommt immer wieder an diesen Punkt. Er zieht jetzt übrigens aus.
0: Konsequenter Schritt.
1: Ja, hat aber, sind wir mal ehrlich, fast ein Jahr gedauert. Und vorher wurde immer gesagt, ja, die Frau ist dies, macht das falsch, die Frau ist hier falsch, die Frau ist das. Ähm, er will auch mit ihr nicht in Urlaub. Das ist zu nah, zu eng, zu viel. Ganz schwierig.
0: Wer das, Kann man das verallgemeinern, dass wenn man <lacht> gar kein gutes Haar mehr am Partner lassen kann, das meistens eher was mit einem selbst zu tun. Hat. Ja,
1: das kann man wirklich sagen. Also, denn wenn wirklich am Partner etwas ist, spinnen wir jetzt mal, der Partner trinkt zu viel oder man schlägt sich oder so, dann finden Paare auch die Kurve, sich zu trennen. Es gibt hm. ja einen triftigen Grund. Dann fällt übrigens auch keiner in diese tiefe Trauer, weil es ging nicht mehr, wir, müssten, wir mussten uns trennen. Aber hier, wo das alltägliche Leben eigentlich glatt läuft, keine Schulden mehr, alles ist abbezahlt, wir sind jetzt so und so Jahre verheiratet, die Kinder sind außer Haus, es gibt keinen Druck mehr. So kann der Mann sich jetzt oder die Frau, je nachdem, auf sich selbst besinnen. Und dann kommt dieses, ach, das war alles?
0: Einmal noch zurück zu Helga, weil ja. da kam es nämlich ganz dick Helgas neuer Freund hat nämlich versucht, sich im September letzten Jahres zu trennen, hat seiner Frau erklärt, dass er sie nicht mehr liebt, dass er eine neue hat und dann ging es los. Die Ex-Frau des neuen Partners verbot ihm jeglichen Kontakt zu Helga, Treffen, WhatsApp. Die Kinder wurden, so hat sie geschrieben, gegen ihn manipuliert, ihm wurde die Schuld am Unglück der ganzen Familie gegeben und er wurde auch böse beschimpft. Und dann hat sie ihm auch noch gedroht, ihn privat zu ruinieren und beruflich bloßzustellen, wenn er sie verlässt. Was hältst du aus dieser Mischung? Aus Bedrohung und Erpressung. Mein erster Impuls war, na dann erst recht weg, aber wie geht man mit sowas um?
1: Ja, natürlich würde ich jetzt als Coach oder als Berater auch sagen, jetzt aber mal ganz schnell weg, aber flotti potti. Ähm, das ist natürlich leicht gesagt. Aber man sieht ja, das ist ja genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Angst vor dem sozialen Leben drumherum. Meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, meine Schwiegereltern, hier werden die Kinder als Politikum missbraucht. Das müsste fast strafbar sein. Das passiert ja bei Eltern, die sich streiten. Ganz oft, egal wie alt die Kinder sind, das ist wirklich was ganz Schlimmes. Und was ich noch dazu kenne, dass der Partner oder die Partnerin droht, ich bringe mich um. Wenn du mich wirklich verlässt, bringe ich mich um. Und dann sind die Partner, die gehen wollen, so eingeschüchtert und werden dann, wenn sie bleiben, in der Regel irgendwann krank. Weil sie leben ja ein Leben, was sie überhaupt nicht leben wollen,
0: leben können. Aber das kann doch für beide nicht gesund sein. Ja,
1: aber einer setzt da seinen Willen durch. Du hast mir mal versprochen, du bleibst bei dir, bei mir. Entschuldige, äh, sowas wird dann als Instrument genommen. Oder wir haben in der Kirche geheiratet. Oder bevor meine Mutter, meine Mutter starb, hast du ihr noch versprochen, wir bleiben immer zusammen. Das sind Druckmittel, das, ich sage ja, das sind emotionale Verbrecher, die so etwas machen.
0: Wenn man da den Haussegen noch irgendwie retten will, der Kinderwillen, wie geht man mit sowas um?
1: Den Haussegen kannst du nicht mehr retten, weil man hat sich ja gegenseitig derartig verletzt, in diesem Falle hier fühlt sich ja die Ehefrau von Helgas Lava hm. ja auch belogen, betrogen, hintergangen, ist aber nicht diejenige, die jetzt in die Trauer fällt, sondern sie wird zum Monster, nicht beschimpft, bedroht, macht und tut. Und der arme Mann zieht, sagen wir es mal ganz auf Deutsch, zieht den Schwanz ein, duckt sich und bleibt zu Hause und lebt ein Leben, was krank macht.
0: Die Ehefrau des armen Mannes ist sogar noch weitergegangen. Helga wurde jede Woche angerufen, vermeintlich anonym, aber sie meint, es war ganz klar, woher die Anrufe kamen. Und wenn die Kinder rangingen, dann wurde ihnen erklärt, dass die Mutter eine Affäre hat. Das heißt, es wurden die Kinder auch noch. Von Helga gegen Helga aufgehetzt. Was hältst du von sowas? Schaltet ja, man in dem Moment die Polizei ein?
1: Nein, die Polizei wird dir nicht helfen können. Die werden. Polizei sagt grundsätzlich, wenn man da anruft und um Hilfe bittet, solange kein Blut fließt, dürfen wir gar nicht eingreifen. Das ist, ich sag ja, das Wort emotionaler Verbrecher trifft hier fantastisch zu, weil, wie willst du das machen? wo willst du ansetzen? Du kannst natürlich, die Kinder sind ja Gott sei Dank hier keine äh, Kleinen mehr, sondern man kann dann mit den Kindern reden und sagen, stellt euch vor, das und das ist passiert, wir haben jetzt das Drama, die Frau von so und so bedroht uns alle, aber es ist ja so, dass Kinder, egal wie alt Kinder sind, jetzt zwischen den Eltern hin und her gerissen werden. Mhm. Die wissen ja nicht, sollen wir jetzt zu unserer Mutter, die gerade zum Drachenwert ha halten, oder zu unserem armen Vater, der hier gar nicht mehr weiß, was er machen soll und eine andere Frau liebt. Das ist das Problem.
0: Ich möchte noch mal auf den neuen Partner zurückkommen. Der wurde von der Familie isoliert, ihm wurden Schuldgefühle gemacht, darüber haben wir schon gesprochen. Schuldgefühle, die dann wahrscheinlich jegliche guten Gefühle mit Helga überdeckt haben. Und aktuell, hat Helga geschrieben, kontrolliert dessen Frau weiterhin jeden Schritt. Er darf nur 45 Minuten spazieren gehen. Die Uhrzeiten, wann er am Tisch sein muss, sind ganz eisern festgelegt und müssen eingehalten werden. Und um seine Ruhe zu haben, hat er am 7.2. erklärt, er schafft es nicht, sich von seiner Familie zu lösen. Helga hatte ihm eine Deadline gesetzt, um sich zu entscheiden. Mhm. War das klug?
1: Ja, also ich persönlich hätte es genau gemacht wie Helga. Ich hätte auch gesagt, du, ich gebe dir jetzt hier mal zwei Monate Raum, sagen wir ja in der mhm. Psychologie. Äh, beruhige dich, fange dich und überprüfe dich, ob du Sehnsucht nach mir hast, ob ich das Richtige für dich jetzt bin oder oder. Aber ähm, Helga hat es richtig gemacht, aber der Mann, der steht ja so unter Druck, dem hat man ja so ein schlechtes Gewissen eingetrichtert, auch den Kindern gegenüber, den Verwandten gegenüber, der weiß ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und wenn du so behämmert wirst von allen Seiten, dann hast du innerlich auch gar keine Luft mehr für die Liebe. Du verzichtest dann auf die Liebe, um bitte Ruhe und Frieden zu haben.
0: Er hat gesagt, er hat es nicht geschafft, sich von seiner Familie zu lösen, aber hätte er das überhaupt gemusst? Hätte er nicht einfach sich von seiner Frau trennen müssen? Hat sie denn hat die wirklich die Macht zu sagen, okay, dann sind die Kinder für dich auch passé, oder, oder hat er doch auch Rechte als Vater?
1: Ja, okay, das natürlich hast du Rechte laut Gesetz. Aber was willst du machen, wenn jemand in diesem Falle die Mutter die eigenen Kinder so aufhetzt? Wie soll der Vater das gerade bügeln? Ich meine, das große Glück ist oft, wenn die Kinder dann irgendwann erwachsen sind und selber mal Liebeskummer hatten, dass sie sagen, oh Gott, mein armer Vater damals oder meine arme Mutter. Das war ja eine krasse Situation. Aber jetzt Tut die Mutter den Kindern leid? Vater hat Mutter betrogen, Mutter rastet jetzt aus, er ist der Bösewicht. Mhm. Und was soll er da machen? Ich sag mal, er sitzt in der Zwickmühle.
0: Aber wir kümmern uns vor allem um Helga heute, weil die leidet, die hofft, er entscheidet sich doch noch anders. Mhm. Darf sie weiter hoffen? Was ist dein Rat an sie?
1: Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass der Mann sich da befreien kann, auch für diesen Mann, weil das ist ja überhaupt kein Leben, was dieser Arme da lebt. Und Helga würde ich raten, dass sie ihn jetzt einen Moment auch mal loslässt, damit sie überhaupt für sich selber wieder Luft kriegt. Und was ich total Helga raten würde, dass sie jetzt nicht aus Unglück und Frust zu ihrer Familie zurückgeht, zu ihrem Mann in diesem Falle. Weil das wäre dann ja nur ein Notstoppen, das will keiner. Sondern jetzt kann sie sich genießen, kann die Zeit für sich nutzen. So sagt man in der Psychologie, nutze die Zeit für dich. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass dieser Mann zu Helga zurückfindet.
0: Sie sagt selbst gerade, sie ist nicht wütend. <lacht> nur absolut traurig. Mein Impuls war, ich bin wütend auf den Mann, dass er das nicht durchzieht, auf die Familie, dass sie ihrem, ihrem, ihrem Vater, dem Ehemann, so ein schlechtes Gewissen machen. Hast du einen Tipp? Ist es sinnvoll, wütend zu sein? Wären andere Gefühle wütend? Oder ist es wirklich auch hilfreich oder okay? Oder total erwachsen vielleicht, dass man einfach nur traurig ist und es aushält?
1: Also ich persönlich bin ja auch mal verlassen worden. Ich war Jahre nur traurig. Ich bin überhaupt nicht in diese Wut gefallen. In der Psychologie wird beschrieben, in dem Moment, wo du wütend wirst, wird es schneller besser, weil du bist mit dem Gefühl wieder bei dir. Du kümmerst dich um dich. Ich kann Menschen verstehen, eben weil ich selber so gepolt wer bin, ähm, die nicht wütend werden. Hier bei Helga, die liebt diesen Mann und der tut ihr natürlich leid. Sie sieht ja und fühlt ja auch sein Unglück, dass er gerne bei ihr wäre, es aber nicht realisieren kann. Deshalb verstehe ich Helga, dass sie traurig ist. Glaub nicht, dass sie so schnell in die Wut kommt.
0: Und das wollen wir auch nicht forcieren.
1: Nein, es wäre auch etwas anderes, wenn dieser Mann jetzt zu Helga, nachdem sie sich von ihrer Familie gelöst hat, gesagt hätte, ich habe mir das noch mal überlegt, ich bleibe doch lieber bei meiner Familie. Das hat er ja nicht gemacht, er wird ja dazu gezwungen und erpresst. Deshalb ist sie auch nur traurig.
0: Vielleicht hört er ja auch diesen Podcast und kann da auch für sich das eine oder andere rausziehen. Ich hoffe, dass wir nicht nur Helga ein bisschen helfen konnten, sondern auch andere Menschen an dem Beispiel irgendwas tun, sehen konnten, was sie vielleicht selber betrifft, betroffen hat oder in Zukunft vielleicht in der Situation hilft, in die sie selber geraten. Vielen Dank für heute und bis bald. Danke, Marco. Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Fauck und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox. Oder schreibt uns eine E-Mail. Silvia Faug wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten.
1: Ich bin für euch da. Eure Silvia Faulk.